0: Então, nesta noite, nós iremos desenvolver as ideias, ou melhor, iniciar o desenvolvimento das ideias do capítulo 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 9 é um dos capítulos que Kardec, na sua, no seu trabalho de organização das mensagens do mundo espiritual que chegava até nós nos idos de 1857, é, buscou aclarar sobre as bem-aventuranças. Então nós vamos ter alguns capítulos né, tratando deste tema para cada um de nós. E na noite de hoje nós vamos falar do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Iniciar hoje com os itens 1 a 5, as nossas reflexões. E quando nós observamos... né? A nossa, o nosso cotidiano, nós vamos começar a refletir algumas situações que para a gente parecem superadas. Parece que nós já passamos esse, esse obstáculo, essa dificuldade, essa barreira. O item específico da noite trata sobre injúrias e violências. E quando nós observamos esse tema nós imaginamos que o outro, o outro tem dificuldades nesse, nesse tema. nessa O outro tem dificuldades com relação à agressividade, com relação à conduta, a comportamento. E nós tiramos de nós essa situação. Nós observamos tantas dificuldades é, que não dão mídia, no nosso cotidiano, e também observamos muitas situações que dão muita mídia. A tragédia de Suzano, aqueles jovens que adentraram a escola e, e acabaram matando alguns dos companheiros, alguns dos professores que lá conviviam. Né? A tragédia em Brumadinho, do rompimento da barragem. Todas essas situações nos trazem inquietações. E, nesses instantes, nós começamos a observar como nós se portamos diante da injustiça aos nossos olhos, diante da violência, diante das dificuldades que se apresentam? Nós vivemos tempos maravilhosos em determinados momentos aos nossos olhos. Em outros momentos, esses tempos parecem muito sombrios, esses tempos parecem muito tenebrosos, pelas dificuldades que a gente observa. E a doutrina espírita traz para a gente um tema muito trabalhado, que é a transição planetária. horas tão, tão falada né, dentro do, do meio espírita, o que vem ser, aí? vem ser isso? Transição planetária é a mudança de estado do nosso planeta. Assim como nós, seres humanos, evoluímos, os nossos plane... o nosso planeta também evolui, também passa por estágios. Nós não vivemos mais nas cavernas, nós não vivemos mais né, no período da pedra lascada para fazer fogo. São situações que já superamos, características de um mundo primitivo. Nós agora estamos no mundo que é denominado expiações e provas. Neste mundo de expiações e provas, no livro dos Espíritos, Allan Kardec nos coloca que o mal ainda prevalece. O mal prevalece sobre o bem, o bem. Então nós vamos ver muitas injúrias, iremos ver muitas injustiças e iremos ver muitas violências presentes ainda no nosso cotidiano. Fruto não de um acaso, não de um descuido divino, mas simplesmente das escolhas que aqueles que habitam o planeta Terra optam. E aonde entra a transição planetária? A transição planetária é um instante que vamos mudar mais uma vez de estágio passaremos ao que os Espíritos chamam de planeta de regeneração. E nos planetas de regeneração, o bem se sobrepõe ao mal. Isso significa que nós estamos caminhando para o melhor. Estamos caminhando para uma melhora. E há momentos que nós observamos isso a olhos nu. Claramente, à nossa frente, a gente observa a evolução que nossa sociedade tem, no campo científico, no campo intelectual, no campo moral, observamos também evoluções. Não tão como gostaríamos ou como desejaríamos, mas também estão acontecendo. E essa transição planetária, de mundo de expiação e prova, para mundo de regeneração, começou com um fato muito simbólico para a sociedade, inclusive, pagã, que não tenha, que não tenha vínculo religioso. Pois foi o momento... Da vinda do Cristo. Ali se iniciou o momento de transição. que a transição ela não é rápida, não é abrupta. Kardec também nos coloca isso no livro dos Espíritos. Que toda mudança ela se dá de forma natural e gradual. Pois bem, em 1857, a doutrina espírita chega até nós, trazendo as verdades acolhedoras, aclaradoras da doutrina espírita explicar melhor algumas questões que o mestre deixou e ele mesmo disse deixou de forma velada, de forma simbólica, que haveria o tempo de entendermos. Pois bem, Emmanuel, num livro que traz para gente, perdoe a pausa aqui que finalmente o computador resolveu a me ajudar. Emmanuel, no livro, nos traz uma informação muito importante, que é a informação de que nós passaríamos por dois séculos derradeiros na nossa sociedade. E esses dois séculos, esse período de 200 anos, seria dividido em dois momentos né? de 100 anos. Esse momento derradeiro. E esse momento se inicia em 1857 com o advento, do espiritismo. E ali se daria de forma decisiva né, esse processo de transição planetária. E chegaríamos então, nessa conta rápida, num, numa data provável, e o próprio Emmanuel traz para a gente, que isso não é, é ciência exata, mas sim uma data aproximada, de que 2057 seria para nós uma, um período né, no qual a o planeta de regeneração, essa transição planetária, já estaria no seu processo de conclusão. Vocês acreditam que nós estamos próximos? 2057, nós temos o quê? Estamos em 2019 para 2020, 30, 40, 50, 37, 38 anos. Daqui a 38 anos, o um bem prevalecerá sobre o mal? Nós acreditamos nisso? Sim ou um não? Essa é uma pergunta determinante para os nossos ideais, porque nós podemos ter resistência, mas nós, nossa resposta deve ser sim. Sim, pois que somente dessa forma nós, acreditando, conseguiremos de fato chegar a essa, essa, na, nesta data com a conclusão da, da transição planetária. O que, que eu quero dizer com isso? Se nós não acreditarmos, nós não faremos a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, a tarefa não será concluída. Nós não conseguiremos a, a transição planetária pelo, por um agente externo. O Cristo não agirá por nós. Cristo trouxe para nós referencial de conduta, referencial nosso modelo, nosso guia, Referencial de comportamento, de ação, de pensamento, para que nós pudéssemos agir. Cristo nunca falou para nós, eu te curei. Cristo sempre nos disse, tua fé te curou. Ou seja, ele sempre nos deu né, a responsabilidade pelos nossos atos. Então, isso nos leva a crer que depende de nós a conclusão, né, a efetivação do bem na nossa sociedade. Nossa so sociedade passa por tantas calamidades, e isso é verdade. Sabe por que isso acontece? Na obra de Manuel Filomeno de Miranda, ele nos esclarece que muitos espíritos, devido à transição planetária, estariam tendo a sua última oportunidade no planeta para que eles pudessem para que eles pudessem reparar pudessem evoluir, pudessem avançar no seu na sua no seu progresso. Pois Deus ele é justo e bom e dá a todos oportunidade de reparar os seus erros. Então espíritos que há muito tempo não encarnam, pois fizeram barbaridades na época medieval, em outras épocas, que há muito tempo não tiveram a oportunidade de reencarnar, estão tendo neste período essa bênção divina da reencarnação para aqui estar e alguns estão colhendo bem a oportunidade que receberam estão tendo as escolhas porque não depende de um agente externo depende de nós estão tendo as escolhas necessárias para melhorar porém outros ainda estão resistentes e assim é o processo de evolução ele não é forçoso nenhum espírito evoluído chega ao aquele que vai encarnar e impõe a sua prova. Sugere, orienta, esclarece e permite que o espírito escolha. Por isso, nós vamos observar a nossa sociedade tão evoluída tecnologicamente, tão evoluída cientificamente, é, alcançando curas de doenças que há, há décadas estão sendo estudadas, mas que passam, mas que nós observamos barbares acontecendo na TV e fala, não pode, não é a mesma sociedade. Então é nesse meio que nós nos encontramos, e é nesse meio que o Cristo nos convida a ter sintonia, nos convida a ter serenidade, nos convida a ter perseverança. E que vem, né, aos nosso, vem ao encontro do que o capítulo traz para a gente hoje. O capítulo traz para a gente aqui três, três citações, todas do Evangelho de Mateus, esclarecendo para nós o seguinte. Ele inicia, Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes que foi preceituado aos antigos. Não matareis, e quem matar merecerá condenação pelo juízo. Mas vos digo que quem se irá, quem se revoltar contra seu irmão, receberá condenação no juízo. Quem vociferar contra seu irmão, raca, sofrerá condenação pelo conselho. E quem lhe disser, és louco, padecerá a condenação ao fogo do inferno. Nessas três, nessas três passagens que nós vamos observar agora nos slides, é, traz para a gente, primeiro, referencial de conduta. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra, porque serão chamados filhos de Deus. Então Cristo traz para gente esclarecimentos sobre atitudes mentais, comportamentos que nós devemos buscar exercer, exercitar no nosso cotidiano. Nós vamos observar mais à frente algumas reflexões que o Emmanuel traz para gente. E no, na terceira passagem, ele fala para a gente né, que sabeis que foi dito aos antigos não matareis e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que puser em cólera quem se revoltar contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Isso, Jesus está esclarecendo que ele não tira a responsabilidade dos indivíduos de serem julgados pela própria justiça dos homens, que é um passo necessário, pois as bem-aventuranças, pois os ensinos que o Evangelho nos traz, eles são aplicáveis a determinado contexto e predisposição do indivíduo né, de escutar isso. Mas imaginemos uma rebelião dentro de um presídio, para conter essa rebelião, fossem ditas as palavras, né, meu irmão, não faça o outro aquilo que não quer que faça com você não surtiria o efeito desejado. Né? Então, dentro do, do, do necessário efetivo efetivo uso né? da, das forças da lei, a Jesus traz para a gente aí essa orientação, esse, esse esclarecimento né? de que isso é necessário. Porém, ele traz para a gente também a seguinte situação. Qual está sendo a nossa conduta mental diante das da, das dificuldades que se apresentam a nós. O que nós achamos de alguém que cometa um assassinato? Que sentimento nós temos diante dessa situação? Que sentimento nós temos ao observar uma notícia de que um indivíduo violentou sexualmente uma criança menor de 5 anos, ou mais de uma criança, como, infelizmente, a gente observa com tanta frequência? Sentimento nós temos dentro de nós? Nossa sociedade clama, inclusive politicamente, existe uma, uma corrente muito forte atual, pela justiça às próprias mãos. Bandido bom é bandido morto. De combater a violência com violência. Mas nós estamos olhando com os olhos da matéria. Como nós olhamos agora como pais, como mães, para uma criança de um ano que vai botar o dedo na tomada? A gente pensa, vai, põe o dedo, toma o um choque para você ir aprender. A gente fala, não, não faz isso, você não sabe o que vai acontecer com você. E, faz, e repete isso inúmeras vezes para que a criança não se machuque, para que ela aprenda que aquilo é o comportamento inadequado. Assim Deus nos olha. Inclusive, os exemplos que eu citei agora há pouco, de pessoas que cometem crimes hediondos, a Deus são pessoas que ainda estão ignorantes do bem. Para nós, ainda no nosso ponto atual de evolução, talvez seja difícil compreender. Se a situação for dentro do nosso, do nosso lar, né, nós, nós tenhamos sido vítimas de situações assim, é muito difícil. Tem um filme muito lindo que trata sobre isso, que é o filme A Cabana, um filme que trata de um encontro com Deus, bem simbólico, né, é, alegórico, mas que traz essa questão de justiça de uma forma muito muito linda. E conta um, num contexto né, de um, de um pai de família que tem a filha sequestrada, violentada e morta. E aí ele tem um encontro com Deus... E vão discutir essas questões de justiça, essas questões sobre sentimentos que guardamos dentro de nós. Então, é um filme fantástico que nos traz reflexões sobre esse tema, que eu recomendo a cada um de nós né, a que assistam, caso não tenham feito isso ainda. Muito bem. Então, gente, diante dessas situações, só de ter mencionado esses fatos, meu meu peito apertou, sabe? De... Imaginar essas situações, porque são difíceis, são duras. Mas quando nós nos vemos diante de uma dificuldade, eu estou dando exemplos mais, mais latentes, mais duros, mas num simples, numa simples ofensa que a gente recebe no nosso dia. Como tem sido a nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa ação diante dessa, dessas situações? O que o Evangelho de hoje traz para a gente é a reflexão de que nós devemos buscar sublimar. Aprender né, com aquilo que acontece. Por quê? O que o Cristo fala para gente? Ou melhor, Allan Kardec esclarece melhor as palavras do Cristo, dizendo assim, Jesus converte em lei a mansidão, a moderação a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão desagradável em relação aos semelhantes. Então, <coughs> perdão, então, Kardec vem esclarecer para gente, esmiuçar melhor as virtudes que o Cristo quer que nós desenvolvamos para alcançar né, a tão esperada transição. Quem é que gostaria de viver no mundo no qual o bem prevalecesse sobre o mal? Alguns falam, ah, mas eu não vou viver, não vou estar vivo para ver. Vai, estaremos sim. Porque a reencarnação é um fato. E se nós estamos buscando ser melhor, estamos buscando caminhar no caminho do bem nós teremos a oportunidade de reencarnar em mundos melhores. E esse mundo melhor pode ser a terra que nós habitamos hoje. Mas evoluída, não só tecnologicamente, não só é, cientificamente, mas moralmente, que possamos ter serenidade, paz, confiança nas pessoas. Tudo isso né, depende de nós desenvolvermos, de nós desenvolvermos, de nós trabalharmos essas virtudes em nós. A gente fala, ah, não, mas eu trabalho, eu busco vivenciar dessa forma, mas o outro... Infelizmente, coração dos outros é terra que ninguém habita, a não ser a própria, o próprio indivíduo. Nós, nós habitamos as, os nossos corações. Então nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos buscar agir, tra transformar os nossos atos para que isso possa afetar positivamente as pessoas. Chico Xavier não esperou que os outros transformassem, dando apenas um exemplo, não esperou que os outros transformassem para agir da forma como agiu. E trazendo o exemplo máximo, Cristo não esperou que o outro agisse para que ele pudesse agir. Não esperou o um momento adequado para fazer o bem, porque o momento adequado é o agora. O momento adequado é o hoje, é esse instante. Então, nós devemos buscar trabalhar virtudes em nossos corações, diante dos calos apertados, diante das dificuldades que cheguem até os nossos corações, buscar a prece, buscar a leitura do Evangelho, buscar silenciar, buscar a água santa que o Chico, que o Chico traz para a gente de exemplo no lindos casos de Ramiro Gama. Emmanuel, eu falo para ele, na hora que tiver uma dificuldade, Enche a boca de água, mas não engole. Para você não usar a sua língua, para você não usar a sua boca né, para fazer o mal. Então, afoga a sua língua para não falar o mal, para não agir no mal. Então, a água santa de, de, de Chico Xavier, um remédio santo né, para cada um de nós. E quando nós pensamos, quando nós agimos no mal, quando a gente observa essas notícias que chegam, e nos afetam, mesmo que nós não falemos, mesmo que nós não busquemos agir né, diante da, daquele fato, isso nos mexe interiormente, isso mexe com o nosso campo mental. E às vezes a gente fala, ah, mas eu não fiz, mas pensou. E Cristo fala, porque podeis pecar até por pensamento, pecar no sentido de não proceder corretamente. Emmanuel, no encontro marcado, nos diz, chega, porém, o dia em que somos intimados ao teste da dignidade pessoal, seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração, e se não dispomos suficientemente de humildade e compaixão, humildade e compaixão são as virtudes que necessitamos, e rompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais do presente, e do futuro. O que Emmanuel quer dizer para gente nesse texto? Ele quer dizer que cada um de nós tem uma prova. Cada um de nós vai encontrar com situações de desafeto do passado. A gente imagina, nossa, alguém deve ter feito mal a mim, eu vou encontrar esse alguém e não vou me sentir bem. Pode ser que quem fez o mal foi, foi eu, foi você naquela situação. E temos a oportunidade de nos reencontrar com esse alguém e reparar. O arrependimento dos nossos erros, das nossas dificuldades, é fundamental. Eu preciso me arrepender. Mas, além de me arrepender, eu preciso reparar. E esse é o fundamento básico da reencarnação. Eu, arrependido daquilo que fiz, eu buscarei reparar o erro. Lendo um livro que fala sobre um contexto pedagógico tá, de... Rousseau, Pestalozzi e alguns outros companheiros, conta que, que Rousseau, que trouxe uma obra magnífica né, sobre educação, chamada Emílio, ele foi uma pessoa que teve um caso, ou melhor, ele tinha um relacionamento não oficial, ele não tinha um caso, um relacionamento que não era oficial, não era casado, e engravidou a, a moça, agora não me recordo o nome dela, e ele Combinou com ela de dar a criança, entregaram a criança para adoção. Abandonaram esse filho. E, se não me engano, teve uma segunda criança também que foi abandonada. E ele, isso antes dele, dele tornar-se o filósofo que foi, de tornar né, o autor dessas obras de educação que foi. E ele falava da importância do papel do pai na, na sua obra. Isso incomodava aqueles que combatiam ele e também incomodava ele próprio. Aquela situação ele se arrependia amargamente desencarnou e no seu plano reencarnatório, para que ele pudesse reparar aquele erro, ele pede, ele mesmo pediu, já teve, ele já estava aclarado em suas ideias, quanto a isso? Ele mesmo pediu para que viessem como uma criança que ficaria órfã numa segunda encarnação, numa próxima encarnação, para poder poder reparar aquele erro que ele teve ao abandonar os seus filhos né, na encarnação anterior. Um dos exemplos que as obras espíritas vão trazer para nós da nesse mecanismo de que, a, que é a reencarnação, que nós precisamos nos arrepender, que é o primeiro ponto, mas nós precisamos reparar também. A gente precisa pedir desculpa, mas a gente precisa reconstruir aquela relação quebrada, Aquele vínculo que nós machucamos alguém, que nós criamos expectativas com alguém e não correspondemos, né, no abandono familiar, no assassinato, em tantas situações que podem acontecer. Então, eu preciso me arrepender. Primeiro ponto. Isso a gente pode fazer já. E depois, o segundo ponto, é a reparação. Talvez a reparação não seja automática, não, não seja possível já, mas... Haverá o tempo propício para isso. Então, gente, quando nós pensamos o mal, quando nós nos revoltamos com o mal, nós estamos atraindo isso a nós. Estamos mexendo, vamos assim dizer, com nossa sintonia. Mexendo com o nosso campo mental, atraindo essas sensações desequilibradas a cada um de nós. Muitas vezes a gente vai intensificando isso. Então, é importante a gente buscar selecionar aquilo que chega até nós, por meio do jornal, por meio da, do lazer que a gente consome, né? por meio de música, por meio de livro, por meio de seriado, por meio de filme. Se, é, selecionar né, o nível de, de sofrimento e dor que vai chegar até, a cada um de nós, porque isso vai desestabilizando o nosso campo mental. Dando sequência a essa linha de raciocínio, pensamento e sintonia cada inteligência emite ideias que lhe são peculiares, a se definirem por ondas de energia viva e plasticizantes. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria, ou seja, tanto sentimentos desequilibrados como bons sentimentos são frutos da nossa preferência no mercado gratuito das ideias. Então, cabe a nós a escolha dos sentimentos que nós iremos atrair para cada um de nós. E aí, adentra né, a reflexão trazida no início da minha fala de que nosso mundo ele ainda é de grandes dificuldades. Mas eu posso escolher as dificuldades que vão me abalar. Porque adianta eu me abalar com uma dificuldade, com uma dor, com um sofrimento que eu não sou capaz de agir sobre ele? Muitas vezes nós tomamos dores que estão fora da nossa alçada levantamos bandeiras que não cabe a, a nós, naquele contexto, no nosso núcleo familiar, resolver e aquilo de, nos desestabiliza, aquilo nos deixa num estado de fúria, aquilo nos deixa desequilibrados, que acaba levando a dificuldades dentro do lar por uma um, uma, um problema fora desse contexto, bandeiras que abraçamos, dores que nos sintonizamos, mas que não são nossas. Estão aí no coletivo da sociedade e nós abraçamos. Rede social é, é, é um exemplo claro disso. Quantas vezes nós não entramos em uma discussão que não tem nada a ver conosco, mas aquilo, de alguma forma, me, me alterou. Né? Eu tinha uma opinião diferente e adentrei naquela, naquela discussão e quando se vi quando, quando me vi, estava totalmente desequilibrado com relação àquilo. Então, nós devemos ter cuidado com isso. Qual é o caminho para filtrarmos? Então, primeiro é saber, como Emmanuel nos traz aqui em Palavras da Vida Eterna, primeiro é saber que nós estaremos sujeitos a isso. No processo de reencarnação, no mundo de expiações e provas, nós teremos essas dificuldades. E precisaremos desenvolver virtudes, em especial nesse contexto de injustiças, injúrias e violências, o poder da paciência. Quando os problemas do mundo te afoguei a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quando agimos na impulsividade, nós somos capazes de adquirir débitos para mais de uma encarnação pequenas situações que se nós parássemos para pensar, daqui a cinco segundos, dez segundos, cinco minutos, que for um tempo depois, já não faria ou nenhum sentido ou não faria o mesmo sentido daquele momento exato, naquele impulso. E aí quando se vê amizades arruinadas, famílias desestabilizadas, pela impulsividade. Por isso a paciência é muito importante. E além da paciência, a humildade. Humildade para perdoar ofensas. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Nós precisamos exercitar o perdão. E virtudes elas não são automáticas virtudes, assim como qualquer aprendizado em nossa vida, se dá por meio de repetição. Qualquer, qualquer contexto de aprendizagem em nossa vida se dá por repetição. Seja uma, um aprendizado cognitivo, seja um aprendizado motor, se dá por meio de repetição. E nesse caso, um aprendizado cognitivo, precisaremos exercitar. Comecemos pelos pequenos atos que podemos perdoar. Talvez nós tenhamos uma mágoa muito grande que dura anos, e a gente olha para essa mágoa e fala, eu não consigo perdoar. Hoje não. Porque nós não estamos praticando essa virtude. Então, para isso, vamos começar nas pequenas situações. Analisar quais contextos, quais pessoas que nós temos guardado sentimentos ou as pequenas ações que nos incomodaram, não nos fizeram felizes, enfim, nos tiraram ali do, do ponto de equilíbrio, Vamos perdoar. E na prática, em, em determinado momento, aquela situação, aquela mágoa maior, que pareceria tão grande e incapaz de ser resolvida, pelo hábito da, do perdão, nós vamos conseguir perdoar. Então, as virtudes são processos de repetição, processos a médio ou a longo prazo. Tenhamos perseverança. Para isso, para essa perseverança, precisamos de ter oração, ação e sintonia. Precisamos estar em contato com o mundo espiritual, mas precisamos também agir. Que contato é esse com o mundo espiritual? A prece, que nos liga aos bons espíritos. A prece é o remédio mais eficaz para qualquer tratamento. É o remédio mais eficaz para qualquer tratamento. Busquemos, por meio da prece, o primeiro médio, se a gente pode assim dizer para as nossas dores, para as nossas dificuldades e aí por meio da prece da oração estaremos é, elevando a nossa sintonia e agindo no bem e nós finalizamos recordando que nós temos um alvo, qual é o nosso alvo? o nosso alvo é a nossa realização profissional dessa atual existência? não é porque a nossa existência atual é apenas uma das muitas que nós iremos ter, que nós já tivemos. Então, são realizações pessoais, profissionais, são importantes, mas devem estar ligadas a bens morais, que nos elevem até o Criador, que nos, nos deixem né, mais sintonizados com o bem. Finalizamos com as palavras de Emmanuel, não nos esqueçamos de que fomos colocados no campo da vida com o objetivo supremo de nosso rendimento máximo para o bem comum. Bem comum e não bem individual. Nem explosão pelas tempestades magnéticas da cólera e nem fuga pela tangente do desculpismo. Conter-nos, governar-nos. Meus queridos amigos presentes fisicamente, aqueles companheiros que estão conosco na rede social, foi uma alegria muito grande poder trabalhar esse tema na noite de hoje, um tema que, que pede muito ao meu próprio coração, ao coração de cada um de nós, para que busquemos né, essa sintonia maior com o mais alto, para que busquemos exercitar essas virtudes, para que possamos ser brandos e possamos ser pacíficos. Muita paz a todos, nós iremos fazer a prece e depois encaminharmos para o passe magnético.